0: ¿Qué tal, amigos? Les doy una bienvenida más en este sub podcast de neuromarketing, de emprendimiento y también de motivación que te va a servir para aumentar tus herramientas en tu emprendimiento, tu negocio o en tu empresa donde tú estés trabajando. En este caso, voy a hablarte de cómo puedes tú llegar a vender mucho más. Apelando a las emociones. ¡Vamos por ello! Se habla un montón de lo que son las emociones que son muy importantes de marketing. Y es cierto, es como si esto fuera algo nuevo en, en cuestión a lo que es el marketing. El problema es que las personas recién se dieron cuenta de que somos totalmente irracionales. No totalmente, somos 87% irracionales, según Jürgen Clark, 95% irracionales, según la Universidad de Harvard eh, de Saltman. Y hay diferentes eh, versiones de cuánto es el porcentaje de inconsciencia que nosotros tenemos. Pero eso queda claro, el porcentaje racional es muy bajo entonces si nosotros queremos vender apelando a, a lo que es la lógica nuestras probabilidades de compra son mucho más bajas es por eso que si tú te pones introspectivo que esa tiene que ser una de las cualidades más importantes en el momento en el que tú estás teniendo relación con personas que al final tú vendes a personas las personas venden personas no creo que por el momento por el, eh, estemos vendiendo solamente a robots y que los robots tomen decisiones de compras hacia lo que nosotros queremos al menos de que se basen en precios y que sean compras buscando el mejor precio con productos iguales la idea no es ser un producto igual no es tener sino un valor agregado para que nuestro producto servicio tenga una diferencia y podamos cobrar más entonces ¿Cómo nos relacionamos y cómo apelamos a las emociones de una manera adecuada? ¿Cómo podemos llegar a tomar ejemplos de compañías muy grandes y adaptarlos a nuestra realidad? De eso vamos a hablarlo el día de hoy. Entonces, todos lo los productos que adquirimos, ya pueden ser estos por necesidad o por gusto, están ligados a nuestras emociones y a nuestro reptiliano. Si tú despiertas esto como algo importante, nuestro cerebro córtex lo que va a hacer es justificar esa compra. Te voy a dar algunos ejemplos de lo que se habla de Coca-Cola. Mira, se habla que Coca-Cola no te vende una gaseosa, te vende felicidad, te vende un sentimiento. Si tú te vas más adentro, venderte felicidad y sentimiento, puedes decir, mira, vende felicidad. Lo que en verdad significa Coca-Cola... Si tú te analizas desde el punto del código cultural y del, del código de consumidor desde muy adentro, no solamente es felicidad, sino la unión familiar. Cuando tú ves las publicidades de Coca-Cola, te, te muestran que con Coca-Cola tu familia está unida y tus amigos están unidos. No es que al tomar Coca-Cola se van a unir, sino que te recuerda y vuelves al momento en el que cuando tú te sientas a la mesa existe una Coca-Cola ahí y te trae recuerdos y se queda en la impronta de lo que es la familia o lo que son los amigos compartiendo una bebida. Eso es lo más importante. Ellos te venden una unión familiar, pertenencia, familia, que está dentro de los 10 códigos reptilianos que puedes buscarlo también. Y en algún momento vamos a hablar de estos códigos reptilianos para que te des cuenta que son los más básicos donde puedes basar tu estrategia, que es lo que mueve al impulso de compra. Si nosotros tenemos satisfechos estos eh, códigos reptilianos Obviamente, entre persona y persona, que aquí viene lo interesante, van variando la importancia de cada uno y en la categoría y lo que significa para cada uno. Es por eso que el código cultural eh, de tu producto es muy importante, en cada cultura es diferente y estos repiten patrones. Es cierto, todas las personas somos distintas, pero somos iguales en contextura física y como culturas tenemos ciertos comportamientos que nos marcan. Eh, ¿Qué es lo que hace Coca-Cola? Incluye lo que la pertenece a la familia. ¿Cómo lo podemos adaptar nosotros? Si tu producto está relacionado con algo utilizado en tu familia, entonces es un valor muy fuerte que tú puedes utilizar. Te doy un ejemplo. Hicimos una investigación para el café, donde llegamos a descubrir que en Latinoamérica en especial no nos gusta el café. Tú me dirás, Wilma, pero tú estás loco. ¿Cómo me vas a decir que no nos gusta el café. Si todo el tiempo yo lo veo en las oficinas, en la mañana yo tomo café con mi familia, lo mismo hacían eh, mis padres. Ajá, ah, aquí viene lo curioso. Lo que en verdad nos gusta a nosotros del café es la unión familiar que genera. Y el aroma del café te hace recuerdo a cuando tu abuelita te hacía un café, a cuando llegabas y olía a café. Esa es la impronta más importante. Y la segunda es... El café representa la otorgación de energía para terminar tu día. ¿Cuántas veces nos has escuchado es que yo no puedo comenzar mi día sin mi café? Es sino el café ando como zombie. Eso es lo que pasa. Es un estimulador. Pero muy pocas veces te hablan las personas, obviamente no estamos hablando de, de, de expertas en café, sino del común denominador de las personas, en que son la mayoría. Se comporta obviamente diferente un experto que una persona normal, ten en cuenta, son segmentos distintos cuando tú vayas a hacer tu estrategia. Entonces, esto del café agarra y, y te llama la atención. Lo que va a hacer por ti es darte energía. Y lo que te recuerda es a tu familia única. Los verdaderos tomadores de café toman el café sin azúcar. La mayoría le pone azúcar o algún endulzante a su café. Entonces, no te gusta el sabor del café. Si te gustara, el café se toma sin azúcar. Y ese es el verdadero café donde aprecias todos sus aromas, eh, todo su sabor, eh, todo lo que tiene su dulzura. Porque el café en sí, en, hay varias variedades, ¿no? Pero tiene un sabor un poquito dulzón. Cuando hagas una campaña, si tú tienes un café orgánico, por ejemplo, o, o de alguna categoría, ¿qué es lo que tienes que, que buscar? Mostrarles que con este café van a tener la energía suficiente para terminar su día y hacer sus actividades. Y además te une con la familia, tu familia tomando café. Ese es un mensaje mucho más fuerte que tú puedes adaptarlo hacia como, como tu, tu pilar inicial para tu estrategia. De ahí sale la ramificación. Pero, ¿cómo nosotros podemos llegar eh, del corazón a la razón utilizando las técnicas teóricas del neuromarketing? ¿Por qué te digo del corazón a la razón? Tú me dices, oh, claro, apunta a las emociones, llega al corazón. Pero al final que toma la decisión... Eh, última es tu cerebro córtex donde tiene que justificarse por qué estoy haciendo esto por qué estoy satisfaciendo esta necesidad ok entonces para hacer eh, toda un, una decisión nosotros hacemos intercambios emocionales es decir que no, eh, todo lo que te, te quieran vender 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 y que tus consumidores puedan justificar esa compra, debes calmar y eliminar primero su miedo y su ansiedad. ¿Y cuáles son los miedos? ¿Cuáles son las ansiedades? Tú tienes que enfocarte principalmente en la vida de tu cliente y no en tu producto. ¿Qué haces tú por él? Entiende esto. Es muy importante. ¿Qué haces tú por él? Porque a nadie le importa qué haces tú. Cuando va la gente y dice, nosotros hacemos esto, nosotros y nosotros solucionamos. ¿Qué me importa lo que hacen ustedes? Es distinto un mensaje cuando tú lo dices y lo que hacemos es mejorar tu vida. Nosotros podemos ayudarte a, a satisfacer las necesidades. Podemos ahorrar tu tiempo. Es mucho más importante el decir qué puedo hacer por ti. Calma sus miedos. ¿Cuáles son los miedos? y el ejemplo otra vez del café ya que estamos en esto el, el miedo más grande es de que cuando yo tomo ese café no me dure todo el día o no pueda eh, terminar mis tareas entonces si tú atacas el miedo donde le dices mira para que tú puedas terminar toda tu jornada laboral y estés totalmente pilas toma este café ¿entiendes? no, no te estoy diciendo que tomes esa frase porque no está bien elaborada pero sí el concepto que tienes ahí mejora su vida ahorras el tiempo le genera satisfacción generación de satisfacción, que puede ser con el sabor o, o la, la compañía que tú vas a tener. Le otorga seguridad donde le dices de que este café es orgánico, que no te daña la salud, que protege, que ha sido bien elaborado para que tú puedas disfrutar de un café sin preocuparte de, de, de una gastritis que lo haría un café yo, eh, que se revuelve instantáneamente. Me, ¿Me dejo entender? ¿Estás entendiendo? Si no lo entiendes, déjame un comentario para que haga algo específico de lo que es... Lo que puedes hacer tú por el cliente y cómo justificar cada una de estas. Otra de las cosas más relevantes que se considera es el precio que tú pagas. Pero hay algo que tú puedes hacer para que esto se potencie. La experiencia. El precio versus la experiencia. Si tú agarras tu vida bajando los precios, lo único que haces es desgastarte y destrozar tu categoría y tu producto porque no le estás dando el valor. ¿Pero cómo tú aumentas ese valor? Además de comprar por las emociones y los sentimientos, también tienes que ver eh, qué es lo que significa para la persona. Y el precio puede ser un limitante para ti, pero no encontrar la ventaja de tu oferta. Algo que sobresalga es el, el precio te limita a ti como empresa y vendedor tiene que ser la experiencia que tú vayas a dar las emociones positivas que logres evocar en tu, en tu cliente incluso pueden hacer algunas emociones negativas pero estas no deben ser muy seguidas solamente eh, puede ser utilizado como una técnica como lo hacen los seguros lo que tú puedes llegar a perder por eso protégelo es un ejemplo donde evocas emociones negativas pero al final debes terminar con emociones positivas para que se vayan con un sabor eh, bueno de boca si es que no te compran en ese momento para que vuelvan porque es un proceso de compra. Entonces, para que te seleccionen a ti enfrente de tu competencia y seas la primera opción, tú debes evocar esas emociones y tener una experiencia de usuario muy buena. Entonces, ¿cómo puedes lograr hacer esto? Nuestras decisiones siempre se realizan a raíz de nuestras emociones, cómo te has sentido y si esto ha llegado a calmar, si, si, si esto te cubre tus miedos. Te genera satisfacción y te ahorra tiempo, que es el triángulo poderoso. Voy a estar hablándote más adelante de cómo generar estas emociones, cómo se pueden generar de una manera más eficiente, cómo apuntas a los sentidos. Y una vez más, tú puedes revisar las cinco C's del neuromarketing, donde te hablamos de enfócate en la persona, que es lo que te he hablado todo este tiempo en las emociones, eh, conecta con los sentidos si tú conectas con la mayoría de los sentidos los cinco sentidos principales obviamente eh, pueden existir más pero los cinco sentidos principales tienes mayor posibilidad de hacer una conexión emocional con el cliente contrastar decirle cómo eh, este producto puede ser mejor en mi vida o si voy a hacer una publicidad los contrastes son muy importantes tú puedes verlo en las 5 C's así que te recomiendo buscar 5 C's en Google entras a la página de mindtebolivia.com. Y ahí hay videos o en YouTube buscar Mindtech 5C Neuromarketing y puedes encontrar bastante información acerca de esto que te va a servir para tú poder llegar a las emociones de tu cliente y que ahora, a partir de ahora, generes la experiencia generando emociones positivas. Te voy a dar técnicas más adelante, así que quédate atento en este podcast y te mando un saludo muy grande para que sigas adelante y seas un experto con todo lo que son las emociones, el neuromarketing y aumentes tus ventas con mi canal. Te invito a www.wilmarvelasquez.com y en mis redes sociales como Wilmar Coach. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Adiós!